0: Друзья, всем привет, с вами подкаст крысиное товарищество», это 94-й выпуск, с вами, как и всегда, я, Дамир и Леша. Я Леша, это не... я?
1: это кстати, не уверен, ты все что разы я не в ту сторону, сторону показываешь. Да, я
0: хотел сказать, что я не уверен, что я да, показываю, надо сюда, да?
1: Да, и наверное, сюда, Леша, вот а здесь. я показываю вот сюда, вот здесь Дамир, а, а, Дамир показал, вот где я, Леша. А, в чем... В чем ситуация? Почему у нас 94 выпуск? Потому что сегодня мы решили выйти в классическом формате. У нас произошел первый в истории подкаста Крестное товарищество» отпуск. Мы не выходили целую неделю, потому что я был в отпуске. И, собственно, сегодняшний выпуск хочется провести в формате такого типа travel-блога, потому что я сделал много фотографий красивых очень, и я их не могу никуда выставлять. Ну, точнее, потому что я не знаю почему, но я их никуда не выставляю. Я решил, что самое клевое будет, если я просто расскажу о том, как я съездил, и покажу вам фотки и видео из этих мест, и заодно расскажу Дамиру, как я съездил, и поделюсь информация о том, как путешествовать сейчас, как это можно сделать, посетить всякие клевые, необычные места. Ну и плюс на вопросы друзей, знакомых, типа «Йоу, как-то съездилась? могу отвечать, просто посмотрите мои подкасты, не рассказывать эту долгую историю про все переезды, трудности, прикольные места». И даже фотки не нужно будет показывать, потому что я надеюсь на монтаже их поставить, они хорошо вмонтируются. Надеюсь, это будет прикольно, интересно. В целом у нас уже есть некий формат travel-блога, это на канале «Красивное товарищество» Шоу британское товарищество Дамир живет в Лондоне, я живу в Москве. И Дамир рассказывает о том, каково это жить в Лондоне. В целом, такое travel иммигрантское шоу, которое вы можете послушать. Вышло уже 5 выпусков по разным темам про поиски работы, про то. Насколько дорого жить в Лондоне Про особенности там, транспорта, коммунальных услуг, съема квартиры и всего такого Дамир это все очень интересно, клево рассказывает Я это слушаю, вы это слушаете Также у нас на канале выходит шоу «Болтовня» В котором мы рассказываем про всякие штуки, да, Тамир? Да, про всякие там удивительные
0: дня? штуки, которые происходят в мире, в мире науки, в мире животных, в мире людей, да. <coughs> пришельцев, космоса, короче, всякие разные <с темы, которые просто интересно узнать, если вы их не знали
1: которые интересны нам, которые, возможно, интересны вам. Стоит подписываться, стоит оставаться с нами, стоит подписаться с нас. Мы есть практически на всех площадках. На YouTube мы выходим с картинкой, на всех остальных аудио-стриминговых сервисах мы выходим только в аудио. Также у нас есть площадка Boosty, на которой на нас стоит подписаться и нам начать донатить, потому что Наш подкаст это гарант, гарант качества. Из выпуска в выпуск несколько раз в неделю болтовня выходит в среду, другие шоу выходят в субботу. Можете нас слушать, можете нам донать, как это уже делают несколько наших чудесных бустеров. Это Данила Пулек и Ролан Ибрагимов. Спасибо вам, парни, что остаетесь с нами. А какие еще возможности у вас будут за определенный размер донейшена? Вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании на бусте и прочитав про нашу программу лояльности. Также у меня еще в начале была шутка про топчемое в кепке, но я забыл ее сказать, поэтому, поэтому просто примите это э, как данность, и после склеечки я уже буду без кепки, потому что в ней достаточно жарко. Я хотел сказать да, за...
0: что-нибудь про твою кепку, но не придумал шутку, поэтому ничего не сказал.
1: Слушай... Там была шутка про то, что я только вернулся из отпуска, но и еще это должно было быть в контексте. Но сейчас это поскольку вне контекста, мне кажется, это уже будет ни к чему, так что просто просто забейте, просто... просто. Мы, вы, возможно, это даже слушали просто и даже не знаете, что я, что я в кепке. Ладно, Если вы смотрите да. это на YouTube, кстати, стоит смотреть нас на YouTube, я, я в кепке прямо сейчас. Ладно, раз
0: мы уже с тобой вне контекста, я предлагаю начинать к выпуску.
1: Да, перейти ближе к контексту. Поехали! Кепка пропал, но мы все еще здесь. И начать свой рассказ про отпуск я хочу с того, что когда я начал планировать отпуск, я не знал, куда ехать. Вообще, какие есть варианты. Сейчас не так много вариантов, куда ты можешь без проблем полететь из России. Я даже думал каким-то образом попробовать долететь до Дамира в Лондон, но это оказалось вообще очень проблематично. Дамир, это должен был быть сюрприз. Я тебе не стал рассказывать. Если бы это получилось, я бы тебе рассказал, но поскольку это не получилось вообще никак, соответственно, это произошло. Я поехал просто в другое место. Да, я поехал просто в другое место, но решил,
0: почему-то но С другой стороны, мне кажется, путешествовать сейчас стало намного сложнее, но зато... Везде, куда ты можешь поехать без визы, ты можешь найти друзей. Ну, в смысле, встретить своих друзей, которые у тебя уже были.
1: Да, это действительно, и во много мое путешествие было связано с друзьями, потому что, как оказалось, у меня в Тбилиси сейчас друзей намного больше, чем в Москве осталось. И ситуация такая, что у одного из моих друзей была свадьба в Тбилиси. Вы даже можете знать этого друга, это Петя Трунин, он приходил к нам в один из выпусков, и еще в одном из выпусков он был как приглашенная, приглашенная знаменитость, приглашенный эксперт по Математике, mm -hmm. потому что мы ему как-то звонили прямо в подкасте и задавали всякие математические вопросы, когда нам нужно было решить одну, одну загадку. Так вот, у него была свадьба, и было решено полететь в Тбилиси на эту свадьбу несколько дней, после чего отправиться в Молдову. И, собственно, сегодня я сижу в футболке из Республики Молдова. Тут написано Home, и буковка О это, это карта карта, ну не карта, как это сказать, границы, границы Молдавии. А, вот, соответственно, у меня был такой тур по странам СНГ достаточно, достаточно сложный и из-за того, что это была всего лишь неделя и мне пришлось посетить достаточно большое количество стран, совершить много перелетов, переездов на автобусах, микроавтобусах, у меня ощущение, что у меня не было вообще целый месяц. А сколько стран это ты достаточно еще
0: странный посетил, кроме Грузии и?
1: Давай посчитаем, Владикавказ это не страна, но, но это, это Россия, но это другой город Это не страна, да. но это я место посетил... Я посетил Владикавказ, дальше я посетил Тбилиси, после чего я должен был лететь в Кишинев, но по дороге в Кишинев я залетел в Стамбул Подожди, я Кишинев это подробнее. какая
0: страна? Это столица Молдовы А, все, я просто уточняю, потому что я не в курсе, я думаю, что многие не в курсе
1: Дамир, это что
0: э если что, это город в Грузии, но это не столица Грузии. Да,
1: это... это, это... Или столица. Почему это не столица? Я Это не столица знаю. Грузии. мир давай Окей. ты не будешь географические всякие штуки вбрасывать, потому что то, что сказал, что ты не знаешь, что Кишинев — это столица Молдовы, это тоже... Ну, мне грустно почему-то. Вот, я надеюсь, наши слушатели, конечно же, знают, но что... Ну, это меня не красишь, э конечно, но мне кажется, что зато теперь все будут это знать. Так вот, по дороге в Кошенев я оказался в Стамбуле. Подробнее расскажу, как так получилось. Это, если по что, столица отказа. Турции. Да, это столица Турции. У меня на самом деле, на самом деле, я когда ждал, у меня было достаточно много времени в аэропортах. Я проводил, пока ждал вылета. И я читал про все места, которые я посещаю. Там всякие статьи, Википедию и так далее. И оказалось, что э, все мое путешествие – это путешествие между городами-побратимами. Ты знал про города-побратимы?
0: А по какому принципу они побратимы?
1: Я не знаю, по какому принципу, и там есть достаточно странная классификация, потому что некоторые районы Москвы, например, могут быть побратимыми с какими-то городами или штатами других стран. И в частности, что меня больше всего поразило, Новокосино, район, в котором я живу в Москве, он район побратим со штатом Оранж в США, с 2008 года, по-моему. Подожди, что а просто это невероятно. На
0: каком-то типа уровне, типа му муниципалитетов решается. Да, или по-другому. Это, типа или...
1: муници... Тип... это на муниципальном уровне или на уровне какого-то <как> управления города, э, района, или я не знаю, до какого там сегментируется вообще эта история. Но я начал считать, оказалось, что Владикавказ, он город побратим с Тбилиси. Тбилиси город побратим. С Кишиневом и Стамбулом. Стамбул город побратим Ой, точнее, прошу прощения, Кишинев город побратим с Ереваном. Я еще был в Ереване. А Ереван город побратим с Москвой. Ереван это и таким столица образом Армения, мы закольцевались. Да, это столица Армении. Так вот, с чего же началось мое путешествие? Я решил, что, ну, в первую очередь, мне нужно добраться до Тбилиси, я понимал, что может отлететь пересадкой через Минск, через Тамбул, через что угодно, но я посоветовался с ребятами, которые туда уже уехали, и мой вам совет, если вы решаете отправиться в путешествие, никогда не советуйтесь, как добираться до какого-либо места со студентами-авантюристами. Слушай, они посоветуют... секунду, а в Тбилиси нельзя купить билет на самолет? Нет, прямых рейсов нет с 2008 года, насколько я знаю, у нас в Грузии нет авиасообщения А, окей, я просто только что об этом узнал от тебя Нет, ну для меня это было тоже немножко удивительно, но вот оказалось, что да, нет прямого авиасообщения с Грузией, лететь только с пересадкой Но я посоветовал с ребятами, которые туда уехали они уезжали туда достаточно в сумбурных условиях, и поэтому мне все как один сказали, что самый простой путь – это лететь до Владикавказа, после чего на автобусе через Верхний Ларс, через горы ехать до Тбилиси. Я такой, ну, звучит разумно. Звучит разумно. Ты летишь до Владикавказа, и дальше едешь на автобусе. Что там ехать? 4 часа на автобусе через горы. Прикольно должно быть. Это… Плохая идея. Потому что, если вы не знали, в ноябре, даже в начале ноября, ну, в принципе, в горах всегда снег, но в начале ноября там начинает холодать, там появляется гололед, там появляется огромное количество снега, сходят лавины, и в принципе достаточно опасно. Но об этом я тоже расскажу чуть позже. Началось все с того, что я полетел во Владикавказ. Во Владикавказ когда-нибудь был там мир, нет? Слушай, я был. А... Как
0: называется город? Ближайший город. Я был на Эльбрусе, и ближайший город к Эльбрусу угу. — это, по-моему, Петергоф, и, по-моему, я... Пятигорск. Пятигорск, извините. Петергоф — это в Питере. Да. А, и я прилетал в... Какой ближайший аэропорт к Пятигорску? Я не знаю. Короче, я был, был где-то неподалеку, но мне кажется, именно в Владикавказе я не был.
1: Так вот, я пролетел в Владикавказ. Владикавказ достаточно прикольный город, особенно центр. Там большое количество необычной архитектуры. Но я был. Я посмотрел сразу в 3 лучший ресторан потому что хотелось поесть. И я такой, ну, Владикавказ, далекий небольшой город. Нужно сходить в хорошее место. Скорее всего, будет не очень дорого. Действительно, было не очень дорого, но э, TripAdvisor на втором месте, там Чайхана, не помню, как она называется, прям в самом центре находится. Э, мясные блюда отличные, рыбные блюда не берите. Видимо, в, видимо, в Чайхане не стоит заказывать рыбные блюда, но... Я почему-то заказал, и это было не лучшее. Но в остальном, Кавказ классный город, единственное, я там гулял, мы были вместе с девушкой, мы с ней гуляли, и в какой-то момент, гуляя по центру, мы такие, э, ну, типа, все нормально, э, люди красиво одеты, неплохая погода. Единственное, не было видно гор из-за того, что низкая облачность. И мы в какой-то момент идем по парку, там набережная, и река, э, называется Терек, там течет горная река. Я такой, блин, очень знакомый пейзаж, но что-то не то. Я вбиваю в гугле просто там, «Владикавказ город», и там тот же самый парк, в котором мы находимся, вид на ту же самую реку, и по заднему плану идут офигенно красивые горы. Я поднимаю глаза, а гор нет вообще. Просто потому, что была облачность. И там просто серое нечто. Вот Прогулку в Владикавказе немножко омрачило то, что э, была облачность. Но все равно город прикольный, стоит съездить в много красивых мест. Единственное, единственное, у нас автобус отправлялся в самое окраине. И там было написано, что вы будете отправляться в такое-то -такое время с автозаправки «Лукойл» напротив автовокзала. Я почему-то решил, что мы отправляемся прямо с автовокзала, но оказалось, нифига, автовокзал не работает, и, по-моему, уже достаточно давно, там чуть ли не заколоченные окна, что-то такое. отправлялись мы прямо в заправке Лукойл, как я сказал, она находится на самой окраине города, и на окраинах на нас смотрели, как будто мы вообще с другой планеты прилетели. Я долго не мог понять почему, потому что вроде смотришь на людей, но все одеты плюс-минус так же, мы с девушкой обсуждали, типа, ну что вроде мы как местные, вроде мы как местные, и в какой-то момент мы, чтобы скоротать время до автобуса, зашли в кино, стоим около кинотеатра Курим, э и подходит, просто останавливается такси, оттуда выходит э от такого кавказского вида мужчина, лет там за 40, подходит к нам, и такой товарищи, неформалы. Не будет у вас сигарет. А мы выглядим в целом, ну никак не формалы. По московским меркам мы обычные среднестатистические люди. Но по меркам Кавказа оказалось, что мы выглядим как-то необычно. И моя теория заключается в том, что это из-за пальто, потому что действительно я потом посмотрел, там в принципе нет людей в пальто. Там все ходят в таких типа стеганых куртках, пуховиках, но пальто нет вообще. Ну то есть с того момента, как нам подошел этот мужик а Это было в районе там 5 вечера Отправлялись мы Отправление должно было быть в 0-0 Был ночной автобус до Тбилиси Я смотрел на всех людей И в пальто людей нет совсем Видимо, это не популярно, не классно, ну, при том, что для Москвы это, ну, типа, обычная одежда. Но на нас все смотрели странно. И вторая теория, которая у меня есть, почему нас обращали внимание, потому что Владикавказ — это в большей степени мусульманский город, там очень много мечетей, ну и, в принципе, Кавказ, там мусульмане в основном живут. И мы держались, ходили держать за руки, сидели всегда вместе. А у них, насколько я понимаю, это не принято. Потому что если молодые люди идут вместе, и они там встречаются, они на людях это не показывают вообще. И действительно, даже смотря на молодежь, которая гуляла вокруг нас, идут парень с девушкой, и они, в принципе, никак не держатся за руки даже если ну, они просто прогуливаются вместе, даже если пары взрослые там, с детьми прогуливаются вечером, они не берутся за руки друг с другом и никак не проявляют свои чувства, а мы в целом как бы держали за руки и все такое, и на нас прям много смотрели. Это было, было странно, прям чувствовал себя этой с, звездой, на которую все смотрят. Я, мы одновременно да, сказали, больше. я
0: хотел немножко добавить к твоей истории про культурные различия. Uh -huh. Я не могу тебе ответить по какой причине именно на вас смотрели косы, возможно, типа и то и то. Ну, кстати, вторая версия uh -huh. мне кажется как будто более правдоподобной. Хотя. Возможно. Ну, <как> пальто там бы... действительно
1: никого нет. Вообще не носит пальто. Только в центре. Я бы не назвал
0: типа таких людей неформалами. Хотя, короче, я слышал про интересный факт, что, например, в Дагестане мужчинам не принято ходить в шортах летом ну и зимой вообще типа uh -huh. ну как бы uh -huh. все мужчины в дагестане и туристы в том числе культурно принято что они будут ходить в длинных штанах и если ты выйдешь там в шортах то на тебя будут сдарить косы и, может быть даже кто-нибудь попытается тебе объяснить может быть в вежливой форме а может быть в не очень вежливой ну по крайней мере мне это рассказывали ребята которые путешествовали в дагестан
1: uh -huh. Ну, слушай, я тоже про что-то такое слышу. Ты же не был в шортах. И, в принципе,. Нет, было достаточно холодно, я не был в шортах. А, но я был в пальто и с яркой сумкой поясной. Вот. Ну, то есть, единственное, что меня могло выделять, это кроссовки и поясная сумка, и пальто. Ну, по сути, почти а, все, еще что было на
0: тебе надето, я так понимаю. Ты вот в этой да, кепке я хочу был, сказать... в которой ты был в начале?
1: Тогда да. кепка тоже выделял Да, я хочу сказать, что в этом путешествии Почти во всех местах, где мы были На нас косо смотрели В частности В Молдавии Но в Молдавии, в принципе, это Отдельный разговор, до которого я еще дойду Страна удивительная Страна меня поразила, но там прям вообще На нас все смотрели удивленно, но еще потому, что мы были Не в самом Кишиневе, мы были В маленьком Северном городке население 4000 человек но до этого еще дойдем в общем из луди кавказа мы должны были отправляться на ночном автобусе в тбилиси и мы по случайным чтением стоит оказалось что кинотеатр где мы ходили в кино он был типа в пяти минутах от остановки откуда мы должны были отправляться на автобусе и мы туда приходим отправление в 0000 я заранее позвонил по номеру, указанному в билетах. Кстати, кстати, если вы все-таки решите отправляться в Тбилиси на автобусе из Владикавказа, лучше это делать не на автобусе, а просто взять такси в аэропорту. Потому что выходя из аэропорта Владикавказа, там есть огромное количество частников, и не автобус автобус там тоже ходит, который готов вас отвезти, Но мы об этом не знали. Мы покупали билеты онлайн у официального перевозчика, и они стоят просто каких-то космических денег. Это стоило 8 тысяч на двоих. И автобус когда мы рассказывали... Через горы. Да. Автобус Подожди, через горы а и... Сколько бы стоило? Я не знаю, мы не спрашивали, потому что мы уже купили билеты, они были невозвратные, к сожалению И причем я после того, как купил билеты, я списался с другими ребятами из Белиси, они все сказали, ты сумасшедший, нафига нужно было за такие деньги покупать автобус, если ты мог с частником просто поехать Это же те же ребята, которые тебе
0: советовали через горы ехать на автобусе
1: ну, часть тех же ребят Но я просто не... не. Я говорю, студентам-авантюристам Прикольно ехать ночью На автобусе через горы Потому что для них это приключение Для людей, которые ценят сервис Удобство Услуги это вы лучше переплатите, лучше вообще летите через Минск, или через Стамбул, или через Ереван, как угодно. Просто лучше переплатить за билет в самолете, чем ехать на автобусе. Потому что в чем проблема с автобусом? Мы звоним, я говорю, вот у нас правление в 23.55. Мне какой-то мужчина с сильным кавказским акцентом отвечает, что да, все хорошо, друг, конечно, в автобус приедет даже чуть раньше, я такой, ой, отлично, нам всего немножко сидеть на заправке Лукойл на... <смех> в спальном районе Владикавказа, скоро уже будет автобус, в итоге время подходит, время проходит, время заканчивается, автобуса нет. На заправку начинают приходить другие люди в пальто Я понимаю, что они не местные Им тоже нужно на этот же ночной автобус, что и мне Я подхожу к ним, оказывается, что действительно они не спроса в пальто Они тоже едут с Москвы в Тбилиси Но не на свадьбу друзей, а просто на заработки или еще на что-то Я не знаю, не спрашивал На свадьбе я их не видел, так что это были не наши друзья вот. Оказывается, что они все звонят тому же чуваку, что и я но этот чувак, он нифига не водитель автобуса, он просто, видимо, оператор или что-то такое. Но все разы последующие, когда я ему звонил, оказалось, что он вообще, ну, типа спит. Потому что по голосу, когда я ему звонил, было слышно, что он только проснулся, и он очень недовольно тебе отвечает, что автобус в пути, он скоро будет. В какой-то момент ему звонит чувак рядом со мной по тому же самому номеру, тоже, тоже в пальто, который тоже ждет отправления до, до Тбилиси. И этот мужик ему говорит, что ну, вообще тут, типа, автобус уже на месте, вот вам номер, ищите его. Мы обходим всю заправку, а заправка, ну типа это обычная заправка. Там не так много места. Мы смотрим каждый номер, на каждой машине на заправке. Ни, ни одна из них, если что, не выглядит как автобус. Максимум – это минивэн. Максимум, что там было, это минивэн, и номеров правильных нет. Еще забавно, что когда этому мужчине звонили, ну, мы все, разные люди, он всем называл разное время отправления и разные номера автобусов, на которых нужно ехать. Да
0: я угадаю, автобуса там не было, да?
1: Автобуса там не было Но по факту все люди, которым называли Разное время отправления У которых в билетах стояло разное время отправления И которым мужчина-оператор говорил Разные номера автобусов По факту ехали на одном автобусе Все вместе с нами Так автобус в итоге приехал или нет? Автобус в итоге приехал С опозданием на полтора часа Ну как? Я просто думал, автобус. что
0: история закончится тем, что вас обманули, и никого автобуса нет, и вы просто куча москвичей стоите на заправке где-то ночью. Нет, нет,
1: нет, я просто хочу, я просто хочу, чтобы ты прочувствовал это ощущение, потому что ночь, мы ждем автобус уже часа три, в какой-то момент ожидания мы прошли прогуляться, и нас тормознули полицейские, досмотрели, ну, потому что, очевидно, мы в пальто, мы выглядим не как местные. А когда тебя в спальном районе Владикавказа тормозят полицейские, просто потому что... И главное, это было странно, мы идем, и проходят мимо два полицейских, а мужики ведут еще каких-то двух мужиков, и такие, добрый вечер. Я такой, добрый вечер. Мы идем дальше, они нас догоняют, такие, проверка документов. Такие, а почему вы что, Вы из Москвы? Что вы тут делаете? Мы такие, мы едем в Тбилиси. Они такие, почему вы на самолете не полетели? Я такой, я тоже задаю себе этот <laughs> это <же> вопрос. <laughs> Он такой, ну если вам на автобус, вам туда. Я такой, я знаю, мы туда идем. Так вот, чтобы ты понимал, пока мы ждем, а, там очень много таксистов находится. Прямо сейчас, вот, типа, мы там 10 человек в пальто, которым ехать в Белиси ночью, через горы. А, и куча таксистов которые туда просто приезжают попить кофе, поесть пончиков, еще чего-то, и они все начинают говорить, что сейчас похолодало и в горах на серпантине гололед, и уже чуть ли там никто-то свалился с серпантина прямо сейчас и там все замело снегом и возможно, нужно ждать это ваш трое автобус, суток, поэтому
0: пока... он до сих пор не приехал.
1: Возможно, они говорят, что ну ехать без вариантов вообще, они такие, ну туда поедет только дурак. И в этот момент приезжает наш автобус и чтобы вы понимали в моем мире автобус выглядит как автобус. Ну вот, Дамир, что ты представляешь себе, когда слышишь автобус? Что-то вот как обычный московский автобус, максимум лондонский автобус. Ну, то есть это что-то такое длинное, возможно, с гармошкой посередине, да? Ну, к тебе приехал какой-то пазик, наверное, да? Приехала маршрутка. В
0: смысле, ну, маршрутка вот... как машина маршрутка?
1: Да, ну, это называется, наверное, микроавтобус. Или мини-вэн Ну смотри, если убрать приставку микро,
0: то в целом получается автобус В целом Возможно... совпадет ну... да.
1: Но фигня в том, что этот автобус, в кавычках, шел из Ростова И в нем уже огромное количество людей помимо нас Там не так много мест, там типа 16 мест, наверное И половину из них уже занята людьми, которые всю дорогу из Ростова спали И оттуда выходит очень злой грузин который рассказывает там историю о том, что он задержался на полтора часа, потому что, потому что где-то под Ростовом его затормозили, потом они попали в пробку, и просто, типа, он вообще уже хочет ехать, типа, что мы тут ноем, что мы замерзли и хотим, типа, ехать, типа, садимся и едем. Еще забавно, когда, ну, вы спросите, почему мы не попросили, когда, когда полтора часа не могли найти автобус на заправке, почему мы не просили у оператора номер водителя? Мы попросили. На что оператор сказал, что номер водителя засекречен. И он не может его выдать. Мы такие интересно. Ну, в итоге нормально, мы садимся в автобус. Начинаем ехать. Чтоб ты понимал, ну, типа, поскольку куча людей едет из Ростова уже, там весь багаж занят. Ну, то есть туда ну некуда положить свои вещи вообще. Тебе приходится их ставить на коленки, места нет. И отопления в автобусе тоже почему-то нет. Ну, ладно, это такое нормально, там 2 часа ночи э, ляжем спать, проснемся, пройдем границу, все окей, типа не страшно. Мы начинаем ехать, а кое-как засыпаю. В итоге ты когда-нибудь проходил сухопутную границу. Там на машине или еще как-то. Нет, я думаю, что думаю, что нет. Я просто проходил только на поезде, когда ехал. И на поезде это как обычно происходит. Ты э, Обычно это ночью происходит, не знаю, у меня всегда было ночью. В твое купе заходят люди, э, пограничники, возможно, с собакой, э, смотрят твои документы, максимум просит расстегнуть рюкзак, показать, что у тебя там, и ты едешь дальше. Сухопутная граница, это, это выглядит, вот как знаешь, в этих фильмах, где мексиканские беженцы, через границу через границу собирается идти, потому что это огромная колонна автобусов и машин, и это ночь, и там огромные стоят бетонные вот такие вот конструкции и противотанковые жи лежат и шестиметровые заборы и сеткой и прожектора светят во все стороны и просто бетон и вокруг горы, но Справедливости ради хочется сказать, что границу мы прошли и российскую, и грузинскую очень быстро. Ну, то есть, смотря на то, что мы стояли там в очереди какое-то время, ну, типа минут 20... Потом мы, когда конкретно уже подходили Давали паспорт, у нас даже вещи не досматривали Ничего не досматривали, просто ставили штамп И проходили дальше Единственное, автобус у нас дальше после Тбилиси Он шел до Еревана, и с нами сидела еще Женщина с сыном Им нужно было ехать дальше до Еревана И их на грузинской границе досматривали Мы их ждали минут 40 И это было так, что мы все прошли границу, все нормально, уже прошли в Грузию, садимся в автобус, водитель такой поворачивается, типа, ну что, мы едем, мы такие, двух человек не хватает, он такой, ну ладно, и сидит, и мы просто сидели 40 минут, и главное, непонятно, может быть, им не поставили штамп, может быть, они, ну, то есть, мы не понимаем, что происходит, просто сидим и ждем. Некоторые люди начинают, ну там почти все спали уже на самом деле, потому что были супер уставшие, но я почему-то спать не мог, потому что у меня включился вот этот режим, вы не можете спать, когда рядом враги, как, знаешь, как в видеоиграх, и поэтому девчонка моя закинула э, таблетку просто, потому что ее очень укачивают на серпантине, и всю дорогу спала, слава богу, а я не спал вообще всю ночь. Соответственно, эти люди, которым ехать до Еревана пришли, все нормально, мы отправляемся дальше, я кое-как засыпаю И в какой-то момент я чувствую, что-то у меня ноги замерзли, я открываю глаза, а вокруг темнота Ну то есть автобус не едет, мы в горах, двигатель заглушен, фары выключены и все спят, и водитель тоже спит А мы на вершине горы, и адски холодно, и темно, и, и водитель спит и я немножко не понимаю, что происходит У меня случилась микропаническая атака Я не знаю, как это назвать но Потому что я в таких ситуациях не был Я не знаю, как на это реагировать
0: Водитель, возможно, понял, что он засыпает И решил отдохнуть Если бы ты проснулся бы, а вокруг никого нет Ни водителя, ни пассажиров И ты один маршрутки на горе Вот здесь действительно непонятно Потому что логическое объяснение Такой ситуации придумать сложно Но когда водитель на месте, и все там же, и все спят Возможно, он просто устал. И что в итоге да, случилось?
1: Э, так и было. Ну, он просто поспал 50 минут. Он спал 50 минут, пока я 50 минут пытался вообще понять, что происходит, и доедем ли мы до Тбилиси. Ну, потому что это реально, это, блин, вершина горы. И там уже начинает светать очень красиво, не спорю. Но еще очень холодно и очень неудобно, и ты даже не можешь выйти. Ну, то есть, чтобы ты понимал, за все куча часов, что мы ехали, у нас не было остановок на то, чтобы сходить в туалет, на то, чтобы перекусить, на то, чтобы выйти покурить. Вы просто едете, и когда ты на вершине горы, и все спят, ты как бы в проигрышной ситуации. Ты не а можешь типа, разбудить сказал? всех. Мы выехали из Владикавказа в 2 часа ночи. В Тбилиси мы были в 11 утра. Хотя должны были приехать в 6 утра. 9 часов, получается. Да, 9 часов в автобусе, сидя, и справедливости ради хочется сказать, что водитель очень профессиональный. Ну, то есть, даже когда все ехали по серпантину, ну, то есть, там серпантин, чтобы ты понимал, там узенькие дорожки, и вот я смотрю направо, а там обрыв. Я представляю до обрыва, себе, типа.
0: как выглядит серпантин, да, очень стрёмно.
1: Замерзший, горный серпантин, и там даже нет отбойников. Там просто вбиты колышки раз в 5 метров, и между ними верёвочка, и она даже не, не везде есть. И мы так едем. И Тас обгоняют люди еще какие-то. И справедливости ради, хочется сказать, что водитель действительно ехал супер осторожно, но то есть нас никуда там не сносил, потому что действительно было очень опасно, очень скользко, и виды невероятные. Я не думал, что я когда-нибудь буду в таких условиях, ну точнее, я планировал когда-нибудь встретить рассвет в горах, но я думал, это будет не в таких условиях, но даже в таких условиях это было невероятно красиво. Я надеюсь, что на монтаже мы сейчас подставим вот эти вот кадры, которые у меня получилось подснять, потому что это действительно завораживает, действительно классно. Так вот мы приезжаем в тбилиси и тбилиси просто невероятный это наверное первый город в моей жизни в который я приехал и подумал о том что я бы хотел тут пожить какое-то время потому что очень красиво очень зелено очень много всяких прикольных местечек улочек и просто ну у меня никогда такого не было у тебя были города в которые ты приезжаешь и хочешь в них типа пожить с таким ощущением Я просто вот ни разу Ни разу такого не было И в Белесе первый раз с этим столкнулся Не знаю, я...
0: Мне кажется, мне в целом такая мысль в голову не приходит Ну, типа, потому что Когда я в путешествии Я как будто бы настраиваюсь, что я в путешествии
1: Ну вот да Такая же история А тут я приезжаю Такой классная атмосфера Очень красиво Очень классно И очень дешево Это действительно очень дешевая страна В плане туризма в плане путешествия несмотря на то что ребята которые там живут уже какое-то время э, сказали о том что там все сильно подорожало ну то есть когда они приезжали туда до этого там чуть ли не по 15-20 рублей стоили хинкали сейчас они стоили типа по 40 50 рублей это все равно для москвы очень дешево там работает яндекс такси Uh, все очень дружелюбные, все с тебе готовы помочь, что-то подсказать, uh, поговорить. Многие говорят, многие говорят по английски, но по русски тоже многие тебе отвечают. Uh, большинство даже с тобой могут говорить по русски. Uh, все говорят там, как пройти, помогают. Единственное, с чем я столкнулся, это uh, сервис. Очень-очень долго. Я так понимаю, что в принципе uh, в Грузии это распространено, что там люди ну, особо никуда не торопятся. Ну, в принципе, в Москве хороший уровень сервиса, а, там, в ресторанах, в барах еще где-то. А, но когда мы ждали свой чек, типа, минут 50, это прям too much. Ну, я не выдерживал уже. При том, что, опять же, ребята, которые живут там давно, они сказали, да, это нормально, ты просто перестраиваешься на другой ритм. И привыкаешь к тому, что когда ты спрашиваешь у консультанта в магазине свой размер обуви, он уходит, его нет 10 минут, и потом ты видишь, что он просто с кем-то на кассе болтает, и потом только подходит к тебе. Вот такое там сплошь и рядом, и это прям, прям сложно. А так супер, типа, бюджетно, супер классно, супер вкусно. Я таких вкусных хинкаль и лагмана вообще никогда не ел, но я думаю, странно. С -с странно было бы, если в Грузии было невкусно. <laughs> в общем, очень рекомендую туда смотаться.
0: Дамир, что ты хотел спросить? Нет, я хотел спросить, что я думал, что ты долго ждал еду. Ну, знаешь, типа, что долго готовят еду, и это можно объяснить, например, тем, что там один повар ранее, 10, как в Москве. Ну, в ресторане я Слушай, но 50 едой, минут ждать то... чек — это too much. Но
1: мне кажется, это было долго. С едой было долго, с едой было долго, но меньше, чем с чеком. И я согласен, там достаточно долго нужно ждать, пока тебе принесут еду. Но чек, это прям. Это прям было за гранью. Потому что я уже я не мог. Я последние, типа 20 минут, я такой, когда будет чек, когда будет чек? А там, в принципе, официант куда-то ушел. И в зале никого нет. Я такой, может, мы просто уйдем, не заплатив, ну потому что это жесть. А ребята такие, нет, тут всегда, так это нормально. У нас просто долго рассчитывают, никто никуда не торопится. И в какой-то степени, возможно, это и правильно, что ты живешь в своем ритме, в комфортном тебе, и тебе не нужно, типа, успеть все, и у них даже есть какое-то слово, которое обозначает, а что, типа, если ты можешь делать это завтра, Нужно сделать это завтра
0: <связь> Я думаю, есть ну, то слово, есть... что если ты опаздываешь на самолет Или куда-то еще, ты его говоришь Тебе сразу <связь> чек приносит. А если ты никуда не торопишься, то ты просто такой Ну знаешь, типа, для экстренных ситуаций Ты такой, мне, пожалуйста, чек и слово типа". И тогда приносят сразу <связь> Ну что вдруг ты опаздываешь в аэропорт Или, не знаю, народа к жене
1: нет, это ну просто это к слову о том, что у нас есть, типа, не откладывай на завтра то, что можешь делать сегодня. У них вот абсолютно противоположное, Если, типа, можешь делать это завтра, отложи. Типа, ничто никуда не убежит. Просто будь в своем ритме, кайфуй, все будет окей. А, Тбилиси супер, Тбилиси кайф, всем рекомендую. Работает Яндекс Такси, а, можно без проблем заказать, доехать. И поездки по городу, блин, 5 лари, это, это 100 рублей примерно. И все поездки занимают, типа, минут 15-20. Очень быстро, очень вкусно, очень классно. Тбилиси, Грузия, всем прям рекомендую. Очень здорово стоит посетить, но не надо ехать на автобусе. Поберегите свои нервы, потому что я не был в более стрессовых ситуациях последние несколько лет, чем с этим
0: автобусом. Слушай, ну если честно, с автобусом всегда такая тема, потому что когда мы с Машей улетали из России в uh -huh. летом этого года... Было тоже сложно улететь в связи с санкциями и закрытиями перелета, mm -hmm. и было принято решение, что можешь поедет на автобусе через Финляндию, но по той причине, что это просто было дешевле раз в 10 на тот mm -hmm. момент. Вот, и мы тоже боялись, что, возможно, будет какая-нибудь очень странная, стрёмная ситуация, потому что долго ехать в транспорте по дороге. Но типа это непривычно Но в итоге у нее все прошло очень гладко и очень быстро Ну без такой жести, как у тебя И все было вовремя
1: Слушай, насколько я понимаю Здесь тоже раз на раз Потому что ребята, с которыми я говорил Вот даже на свадьбе Просто мы там были три дня Те, с кем я встречался У всех ситуации разные У большинства лучше, чем прошло у нас Потому что, ну, во-первых Никто не ехал на ночном, ночном только мы попали. Вот. Обычно все говорят, что ты садишься, и через 4-5 часов реально ты в Тбилиси. Mm -hmm. Ну, типа, без вопросов, неплохие, не убитые эти маршрутки. У нас маршрутка была убитая. Ну, просто, просто не повезло. Говорят, раз на раз не приходится. Так вот, после э -э, Тбилиси мы должны были отправиться в Кишинев. Это столица Молдовы, если вы не знаете. Как, кстати, правильно говорить а, Молдова или Молдавия? Молдавия или Республика Молдова. И так, и так. Ну, вообще Республика Молдова. Ну, как правильно говорить Россия или Российская Федерация? Как правильно говорить Америка вопрос. или Соединенные Штаты Америки? Ну, тут такая же история, ну, типа, без разницы. Так вот. А... И мы приехали в аэропорт. Кстати, очень удобно в Белисе аэропорт, типа в 20 минутах от, от города, ну, типа из центра 20 минут ехать до туда, все очень близко, рядышком. Это здорово. Аэропорт Белисси был прям пустой. Я никогда в жизни не был настолько пустых аэропортах. Такое ощущение было, что единственный самолет, который вылетает сегодня ночью из аэропорта, это наш. Потому что вот все люди, с которыми мы пришли в аэропорт прошли паспортный контроль, все, сидели в зоне ожидания, потом оказались с нами в самолете. И, Ну, то есть это просто странно. Но ну, обычно в аэропорту огромное количество людей, а тут вот было всего, там, не знаю, человек 50, может быть. Так вот, мы садимся, все хорошо, вылетаем, я засыпаю, потому что самолет был ночной, он отправлялся в 2 часа до Кишинева, в 2 часа ночи. Мы летим, и тут в какой-то момент я слышу, ну, глаза, это... темно. Пилот спит, все спят, пилот и спит. двигатель выключен, и мы в небе. И мы Нет. в горах. Нет, ситуация следующая. Какой-то кипеж через два ряда от нас спереди происходит. Там стоят три бортпроводницы, какие-то люди, включен свет, хотя обычно ночью свет там ну приглушают, чтобы можно было спать нормально, когда набирают высоту, там свет приглушают. Я понимаю, что кому-то стало плохо, потому что я вижу над креслом висят ноги в туфлях мужика, и я вижу, что другой мужчина, парень над ним стоит и вот так вот типа ему качает типа сердце. Uh -huh. Как в той серии офиса, когда они тренировались Ну короче, массаж сердца делают Я не понимаю Я не понимаю, что происходит И в какой-то момент До меня доходит, что у человека За два ряда перед нами Остановилось сердце, а мы в небе И бортпроводницы все бледные У одной Трясутся руки, которая бегает Постоянно за баллонами с кислородом и половина людей спит, вторая половина проснулись, ну то есть что-то происходит. И в какой-то момент э, по А моя девушка она тоже закинула таблетку и спит. Ощущение, как будто ты путешествовал один,
0: если честно. Нет, просто может быть. Поэтому перелетов... на тебя косы смотрели в Владикавказе. Потому что была девушка, которая закинула таблетку, и таблетку и спит. Типа у них там не было и смешно.
1: Ну нет, ее просто правда Укачивает, и она Все наши перелеты, переезды старалась Выпить таблетку, чтобы просто Не заболевать все, все Ну просто если бы ситуация такая Что мы ночью в горах Все спят, очень холодно И моя девушка еще рядом блюет я, У меня бы кончились нервы Абсолютно Я так думаю, вот. что в этой ситуации а...
0: все бы не спали уже Есть. честно
1: Да, было бы Было бы намного веселее, так вот я понимаю, что у чувака остановилось сердце, потому что в какой-то момент э, по громкой связи в самолете, а мы летим, я напоминаю, мы не сели, мы, блин, в воздухе, мы только набрали высоту и летим, типа, минут 40. По громкой связи передают, э, здравствуйте, есть ли на, на борту доктор, нам очень нужен врач. И главное, это бортпроводница, она говорит это настолько обреченным голосом, она даже не говорит, ну, типа, они должны вести себя, как будто бы... Типа с холодной головой и четко сказать, типа, если на борту есть врач, пройдите на такой-то, такой-то ряд, такое-то, такое-то место. А звучало это так, что э, на борту, если сейчас на борту есть доктор, э, подойдите туда, но ну, вы сами видите. Вот так это звучало. я согласен, что самолет небольшой, что это Боинг но типа всем видно весь проход. Но это просто звучало, как будто бы Она не знает немножко, что делает Что происходит И, типа, все это идет Они продолжают качать ему сердце Мы летим И в какой-то момент Пилот такой, у нас будет экстренная посадка Типа Приносим извинения, будет экстренная посадка Мы начинаем снижаться Причем мне говорят, где, как вообще Я такой Блин, экстренная посадка, это мы в лесу где-то или, или где, или это будет Наверху Аэропорт или на вершину горы, мы садимся Что происходит а, Ну, в принципе, ситуация стрессовая Ну и плюс, если бы там просто кому-то Ну, кто-то вырубился Не знаю, ну, просто Если бы кому-то просто стало плохо Ему там, ну, он типа в сознании просто Не знаю, фигово ему давление скакануло это окей, но когда прям через два ряда от себя человек, возможно, уже умер, а ему качают сердце, это прям, ну, странно и страшно, потому что самолет, закрытое пространство, ну, в принципе, ты к такому не готов. Ты не готов к такой ситуации обычно в своей жизни. Так вот, мы приземляемся, оказывается, что это Стамбул. И забавно, что когда мы начали снижаться, вот эта вот вся ситуация, она происходит минут 40. Ну, то есть 40 минут ему качают сердце и делают искусное дыхание рот в рот. И типа каждые 10 минут этот мужик, а он, видимо, просто. У меня сложилось ощущение, что это студент-врач, или там студент-медбрат, кто-то. Ну, потому что он, ну, не доктор, вот который качал, он, скорее всего, студент. Молодой парень, ему, мне кажется, до 30 лет еще. В общем, все 40 минут он качает сердце, качает сердце. Мы уже начинаем садиться. И тут этот мужик приходит в себя. Ну, то есть, видимо, мы снизились давление типа восстановилось, и он пришел в себя и такой Причем чем казалось что это... уже да типа того потому что он вообще он сразу же встал пошел в туалет ему говорят куда вы пошли типа как вы себя чувствуете что такое он вообще не понял что произошло но то есть было ощущение что он просто типа заснул и проснулся хотя ему 40 минут качали остановленное сердце мы приземляемся в Стамбуле, заходят турки-врачи, начинают спрашивать этого мужика, просят его сойти, а он такой, я никуда не пойду. Ну, видимо, он испугался, что его оставят в Стамбуле, и он такой, не, я полечу дальше. Типа, я не буду выходить. Он не идет на контакт с врачами, он никому ничего не рассказывает, и это все происходит вот прямо перед нами. Ну, типа, я даже спать не могу, потому что там вот этот ковардак вот кавардак происходит. Соответственно, в момент, когда уже вышел пилот Ну, то есть реально кабина открылась <смех> Вышел пилот, подошел к этому мужику и такой Чувак, я ради тебя самолет посадил Блин, в другом городе <смех> Типа, сделай хоть что-нибудь, пожалуйста да. Ну, типа, какого хрена мы тебе жизнь спасали? Он в итоге вышел Три часа мы сидели в Стамбуле Там, видимо, он заполнил какие-то бумажки Потом вернулся, мы полетели дальше За 40 минут мы оказались в Кишиневе А подожди, ну, типа, то есть реально... вы его подождали И вместе с ним полетели дальше? Да, потому что он отказался сходить с рейса
0: mm. Я почему-то думал, что его типа заберут, а самолет полетит дальше
1: Я тоже был уверен, что его заберут, но нет Нет, мы просто полетели а дальше А ты не хотел про... сходить, раз его все ждут? Он не хотел сходить, потому что он думал, видимо, что его оставят mm -hmm. в Стамбуле А ему было сложно лететь дальше Слушай, Может, ну хороший оказаться... серий, я
0: хочу сказать Я правда удивлен, что все ждали его И вообще Слушай... я удивлен, что ему разрешили дальше лететь А вдруг бы он умер в следующий раз ну, Его полет. спасли,
1: блин, бортпроводницы и какой-то парень Ну, то есть, типа, знаешь, обычно, когда самолет приземляется, все аплодируют uh -huh. И в этот раз это было действительно заслуженно. Ну, то есть, они, они спасли, блин, человека, пока мы летели Они очень профессионально действовали При том, что были люди, которые подходили Ну, то есть, просто пассажиры в момент, когда ему качали сердце Подходили и давали им советы, как это сделать они их успокаивали, сажали, ну, то есть параллельно тому, что они спасли человеку жизнь, пока, блин, мы летели <свят> в воздухе, они еще абсолютно спокойно потом начали разносить еду. Ну, то есть после того, как вот эта вот вся экстренная ситуация с посадкой, блин, в Стамбуле произошла, они просто вернулись к своей работе и такие, типа когда мы приземлились, мы все выходили, они такие, спасибо за полет, надеюсь, вы с нами, типа, еще полетаете. <смех> типа, спасибо за полет, спасибо за полет. Они просто продолжили свою работу, и это, блин, так круто, и меня так впечатлило, что, ну, это правда здорово. Ну, ты обычно такого, я надеюсь, что никто с таким не столкнется, потому что это действительно действительно страшно, и ты не знаешь, что произойдет с человеком. Ну, то есть понятно, что это происходит не с тобой, но это просто, ну, типа, ты обычно с таким не сталкиваешься. И классно, спасибо, наверное, бортпроводницам компании «Эрмолдова» и, и, и пилоту компании Air Moldova <laughs> и тому безымянному турку, который, который, который студент, медбрат, который спас человеку жизнь. Потому что, блин, про эту штуку даже в новостях писали. Ну, то есть я на следующий день на Рио-Новостях нашел новость о том, что экстренно посадили самолет в Стамбуле. Компания Air Moldova. Единственное в этой новости, очень забавно Вы можете найти ее на РИА новостях Там перепутали направление Там когда писали, написали, что он летел Кишинев-Тбилиси Тбили... А мы летели в Тбилиси-Кишинев Ну не суть Прикольно, типа, прикольно в новости попал <laughs> И человек остался в живых Если бы он умер, было бы намного хуже Я бы, возможно, не рассказывал эту историю А так все закончилось хорошо Я надеюсь, его сердцем все в порядке Я Надеюсь, самолет продолжает летать Все супер мы прилетаем в Кишинев. Должны были мы жить в Бричанах, Это самый крупный город на севере Молдовы. Но это город с населением 4000 человек. Ну, то есть это, по сути, село, деревня. Просто он является райцентром из-за того, что там находится несколько школ, больница и, в принципе, там приграничная зона с Румынией, с Украиной. Вот такой крупный центр торговый, таможенный и так далее. Мы приезжаем в Кишинев, оказывается, что такси стоит очень дорого, 300 лей. В рублях я не точно не помню, сколько это, но оказывается, что троллейбус, на который можно доехать до города за то же время, до самого центра, стоит 6 лей. И мы в итоге решаем ехать на троллейбусе, и типа очень странно, раз сначала не понял, нам мужчина в аэропорту просто спросили, как добраться, как добраться. Он говорит, вот троллейбус, вот такси. И подходит троллейбус, а троллейбус... Дамир, знаешь, чем отличается троллейбус от автобуса? Ну, что у него рога. Да? Да. Приезжает троллейбус, он выглядит как троллейбус, но у него нет этих рогов. Но их, в принципе, нет. И я не понимаю, как это работает. И я спрашиваю у девушки, как это работает. И она говорит, нет, этот троллейбус, сейчас мы доедем до города, и его подцепят в сеть. И действительно, мы доезжаем до города Доезжаем до города тр Троллейбус заворачивает Водитель выходит И подцепляет его просто в сеть И мы дальше едем уже подцепленный к сети Я такого вообще никогда не видел это, это классно и это странно Подожди, но он получается И автобус, и троллейбус одновременно То время, пока вы да. не доехали до города Он ехал на бензине я не уверен, что он ехал на бензине. Возможно, в нем электродвигатель, который может хранить в себе какое-то количество. Но, в, короче, я до конца не знаю. Это, это транспортное средство выглядело достаточно старым. А, так что, возможно, там есть, типа, и бензиновый двигатель от автобуса, и электродвигатель. Он, типа, как гибрид между ними переключается. А еще, кстати, забавное. Забыл упомянуть про Грузию. Самая частая машина, которая там есть, самая популярная, это Toyota Prius. Там все ездят на гибридах, потому что бензин там безумно дорогой. И все просто переключились на гибриды, которые ездят бесшумно практически на низкой скорости. И это очень странно, потому что когда вы едете медленно в такси, у тебя ощущение, что тачка заглохла. И это очень странно, потому что ты реально не ощущаешь, ну типа, не работает двигатель ничего. Слушай, ну они, получается, едут на газе? Или на чем?
0: Кто? Машины.
1: Гибриды? Да. Нет, они там, там смешанный двигатель, там есть электро, есть бензо Просто вот, я раз, дом...
0: когда был вот на Кавказе, на Эльбрусе Меня uh -huh. вез таксист, у которого была машина, Nissan Premiere. Почему мне запомнилось? Uh -huh. Просто потому, что у меня тоже была Nissan Premier Которую он uh -huh. переделал на газ И он ездил на газу В смысле, у него был баллон с газом, и он его машина ездила на газе просто для меня это Слушай, было так удивительно потому что я думал что что это нелегально вообще
1: так передвигаться почему нет Есть же даже заправки газовые, ты не видел никогда и пропановые есть да но я думаю распространено каких-то типа супер
0: специальных машин ну типа как будто бы ехать на машине с газом под давлением
1: это опасно нет а ехать на машине с парами бензина, это не опасно, мне кажется, и то, и то взрывается, Дамир Ну, слушай, я только в кино видел, чтобы машина взрывалась
0: после аварии Нет, понятно, что если она влетела, я не знаю, на скорости миллион километров в час в бетонную стену, может быть, она и взорвется, но при обычных авариях как будто бы такого не происходит А Нет, если у Дамир, тебя газ под давлением, не... то ты можешь просто повредить баллон, и он взорвется
1: я не знаю, но факт в том, что машины могут ездить на газу, но двигатель внутреннего сгорания, там должно что-то внутри сгорать Там может сгорать хоть древесина, я не знаю Загорать твои надежды, я, надежды думаю, тоже бы. на спокойное путешествие Нет, это, кстати, был очень классный опыт, потому что я действительно никогда с таким не сталкивался И, надеюсь, больше не буду сталкиваться, потому что это классно как опыт один раз но теперь я буду стараться избегать поездок на микроавтобусах и автобусах в путешествиях, потому что это прям сложно. Слушай, я знаешь,
0: что заметил? Вот э, с появлением нашего подкаста один маленький нюанс. Когда в жизни происходит какой-то трэш, я думаю, блин, зато крутая история для подкаста. Меня правда очень успокаивает эта идея, потому что какая бы ни была бы жесть, я такой, ну если это сейчас не разрешится, то это будет крутая история для подкаста.
1: Да, но это же все-таки тоже как терапия Ты рассказываешь типа людям о чем-то Я не знаю, нужна ли мне после этих всех ситуаций терапия Но мне просто прикольно, интересно об этом рассказать Плюс действительно формат travel-блога Может быть кто-то для себя что-то почерпнет И не будет путешествовать через верхний Ларс на автобусе Потому что это напряжно Так вот, возвращаясь к автобусам Оказывается, что основной вид транспорта в Молдове Для путешествия Междугороднего Это автобусы а именно, а именно Я не знаю, какого хрена Все люди называют это автобусами Это, блин, маршрутки Это просто обычные маршрутки Возможно, это микроавтобусы Но суть в том, что все называют это автобусами Все называют это автовокзалом Но там, блин, просто маршрутки а, В чем суть? На Слушай, территории знаешь, Молдовии Пока
0: ты не начал рассказывать дальше У меня есть предположение mm -hmm. Что mm -hmm. чем а, более экономически развитая страна тем больше там автобус. Mm -hmm. Ну, то есть в Лондоне двухэтажные автобусы. В Москве одноэтажные. <свят> а типа в маленьких местах, где типа не так развита экономика, <свят> <свят> там микроавтобусы, и все называют это автобусом. А если ты приедешь в какую-нибудь совсем бедную страну, там будет
1: чувак, который будет возить на велосипеде и говорить, что это автобус. Возможно. С, -с, -с экономикой я это особо не связывал. Хотя это напрямую связано с экономикой. Дамир тут точно угадал. В чем суть? Почему в Молдавии основное сообщение между городами это автобусы. И для меня это было действительно удивительно. Потому что, ну, типа, ты привык к электричкам, ты привык к поездам. Ну, то есть в России много поездов, ты можешь много куда добраться на электричке, на поезде и так далее. Ну, во всяком случае, вот типа в европейской части, там от Москвы. Много куда можно доехать на поезде До большого количества городов А в Молдавии этого вообще нет Потому что э, Нерентабельно, как мне рассказали местные жители Нерентабельно содержать Железную дорогу Потому что не так много людей Перемещаются между городами в принципе э, В чем суть? Молдавия это аграрная страна Основной промысел и основной доход Это э, У них сельское хозяйство Там огромное количество полей из-за того, что климат достаточно сдержанный, достаточно теплый, он чуть теплее, чем в Москве, за счет этого он позволяет, плюс плодородная земля, это позволяет возделывать там поля, и там огромное количество виноградников, яблоневых полей, всяких фруктовых деревьев, огромное количество всего, ну, то есть, огромное количество овощей, фруктов, которые приезжают там в Россию, в Москву, они молдавские. На рынках и так далее. И из-за того, что люди живут в своих небольших поселениях, которые раскиданы по всей стране, они возделают свои поля. И максимум, зачем им нужно поехать в какой-то другой город, в какое-то другое место, это чтобы там, не знаю, сходить к врачу, или там обновить паспорт, или получить какую-то. Им даже справки особо не нужны, потому что там. Ну, то есть, там нет, как у нас, типа, каких-то офисов больших, еще чего-то. Это есть в Кишиневе. Слушай, но, но а Кишиневе самое... это небольшой город.
0: То же самое зерно, которое они выращивают, они же его как-то перевозят. Нет?
1: Так это происходит на... Ну, то есть, те, кто... Нет, там ездит огромное количество фур, но нет смысла его перевозить на поезде. Потому что, насколько я понял содержание автомобилей намного дешевле, чем содержание целой железной дороги. Потому что, во-первых, железную дорогу нужно построить, это нужно огромную инфраструктуру, огромные вложения сделать, чтобы развить эту сеть, после чего это еще нужно поддерживать. И, соответственно, только на транзите товаров ты много не заработаешь. Ну, то есть тебе нужно заниматься гражданскими перевозками, а гражданские перевозки там не будут пользоваться популярностью, потому что люди могут жить в своем селе годами, оттуда не выезжая. Ну, то есть они могут съездить раз в год куда-то, типа там, до, до больницы, например, если это нужно, но в основном это и не нужно. И было прикольно, что в Кишинев мы приехали... На автовокзал, на северный автовокзал Чтобы отправляться в Брещаны И нас просто встретил Мы просто идем, там подходит мужик Оказывается, это знакомые девушки, она оттуда И он такой, типа, вот на вот эти вот все автобусы не садитесь Садитесь на тот, там Сережа Типа, поедите с Сережей И это было так странно, потому что я прилетаю в абсолютно незнакомый мне город И уже есть какой-то чувак, который нас куда-то отвезет И это было прям, ну типа, прикольно Uh, села молдавские вообще кардинально отличаются от наших как минимум архитектурой ну то есть было удивительно потому что я решил что типа ну деревни и деревни будут дома и дома но у нас uh, как выглядит у нас в основном типа это деревянные дома uh, с такими крышами типа сводчатыми uh, там все совсем по-другому там в основном используют uh, Такие бетонные, пеноблоковые строения С такой интересной, такими интересными брельефами вокруг окон то есть у нас же есть вот эти вот, даже в старых селах Есть вот эти вот деревянные резные окна Состав совсем таким. Там это все делают из бетона, из цемента, тоже выглядит очень своеобразно. Заборы тоже у нас в основном все деревянные, а там в их заборы это такая бетонная а, штука с металлическим забором. Я тоже приложу фотографии, Я думаю, вы их все сейчас видите вокруг. Ну то есть это выглядит действительно необычно и прикольно, что такая простая штука, как деревня, в двух странах а, бывших социалистических, но культурно и визуально различаются. Это здорово. Еще важная штука, которую забыл рассказать Наверное, самое интересное, что могло быть Это про прохождение границ И границу в Грузии, как я уже сказал, мы прошли легко Без проблем, тут же поставили печать Как только мы прилетели в Молдовию, в Кишинев Все люди проходят паспортный контроль Я подхожу сразу за моей девушкой Ее пропускают, мне говорят, а вы подождите в сторонке Я такой, ну окей Отхожу Жду, жду, жду И уже все люди, с которыми мы летели в самолете Они прошли И тут меня вызывает этот пограничник Такой, вас придется досмотреть подпишите здесь Я такой, а что это? Он такой, ну, типа, о досмотре Я думаю, что это связано с тем, что я гражданин Российской Федерации И просят досматривать граждан Российской Федерации Но это было вот единственный раз В аэропорту Кишинева все остальные разы пропускали без проблем, без досмотров, без чего-либо такого По сути, меня просто досмотрели все мои вещи Опросили, вопросы задавали в основном, типа, где я работаю, с какой целью приехал Сколько дней проведу, где буду жить, есть ли деньги на проживание То есть какие-то базовые вопросы Ничего такого особенного, в компьютере прям пробили мое место работы, я сказал, такое-такое-то агентство, сказал, можете зайти на сайт, там даже фотка моя есть, там правда моя фотка есть, это, <соценно> это очень удачно, если в месте, где вы работаете, есть сайт, на котором есть ваша фотка, это помогает при прохождении, <соценно> при прохождении таможни в разных странах, если вас допрашивают. Единственный странный момент был, мне, меня уже досмотрели, опросили, все хорошо, дают бумажку, говорят, подпишите здесь. Она на румынском вся, потому что, если вы не знали, основной язык государственный в Молдове — это румынский. Несмотря на то, что население там делается на три части, там есть те, кто говорят на румынском, на русском и на украинском. Там т -т три части, и даже школы есть э -э трех видов. Ну, то есть ты решаешь, куда отдавать твою ребенку — в украинскую школу, в русскую или в румынскую. Вот. И даже вот в том городе, где мы были, там есть... Э там раньше было три школы, сейчас русская закрылась. Не, сейчас украинская закрылась, по-моему, осталась русская и румынская. Ну, не суть. А, так вот, я говорю, я не понимаю, что здесь написано. Можете мне типа перевести. Они такие, вы что, нам не доверяете? А я такой. Я не знаю, как отвечать на этот вопрос, блин, пограничникам. Ну, в итоге, благо, в аэропорту был Wi-Fi, я к нему подключился, просто вбил в гугле, вот, в переводчик вот эти вот слова, которые там были написаны, перевод там действительно было написано, что ничего подозрительного не обнаружено, меня пропустили дальше, но досматривали минут 40, и опрашивали, это заняло достаточно много времени, и, в принципе, никогда раньше не сталкивался с досмотрами в аэропортах, в отличие от себя, Дамир, вот, в целом, как будто бы ничего страшного. Ну и собственно после этих приключений, после классной свадьбы в центре э, Грузии, после травмирующего <laughs> перелета до Кишинева и размеренных несколько дней в молдавской деревне, я вернулся в Москву, но путь в Москву от дверей до дверей у меня занял примерно 24-25 часов потому что от Бричан, города, где я жил, до Кишинева ехать на опять сраной маршрутке 4 часа, потому что ну там далеко, и только из этих, из этих 4 часов ты 2 часа едешь по убитой дороге, и 2 часа едешь по дороге, которую ЕС отремонтировали, и она хорошая, вот, но в любом случае это занимает 4 часа, и потом ты приезжаешь в Кишинев, и обнаруживаю, что оказывается в Кишиневе есть Яндекс-такси тоже. Хотя тебе говорили, что нет Яндекс Такси, Когда ты прилетел в аэропорт Кишинева, мы думали поехать на такси до центра, но там были только вот эти вот обычные мужички, которые тебя дергают и предлагают отвезти за кучу денег, а Яндекс там не было. У нас Яндекс почему не находил, и я, когда приехал обратно в Кишинев, я такой, нифига себе, куча машин брендированных Яндекс.Го. Но поскольку я уже решил поехать на троллейбусе, я также поехал на троллейбусе до аэропорта. Фигня в том, что если у вас самолет из Кишинева улетает типа рано утром, типа в 5 утра, в 7 утра, то у вас единственный вариант добраться на такси, который стоит очень дорого. А если вы хотите поехать на троллейбусе, как это сделал я, то вам нужно провести 9 часов просто в аэропорту <laughs> что я и сделал и это было по ощущению как будто я рок-звезда ну то есть из кишинева прямых до москвы тоже нет пришлось лететь через ереван собственно почему я оказался еще и в ереване в этом безумном трипе а, потому что я прилетел приехал за 4 часа в аэропорт кишинева там сидел 9 часов до 7 утра я посмотрел я досмотрел Сезон офиса <смех> Я посмотрел аниме Токио Магнитуд Про э, землетрясение в Токио э, Магнитуд и 9 баллов э, И после чего я полетел до Еревана И в Ереване, если вы никогда не проходили трансфер Оказалось, трансфер это супер просто Потому что меня просто пересадили Из одного самолета в другой самолет И мы просто полетели дальше в Москву и в Москве я оказался Короче, очень сложно, когда меняется Куча часовых поясов <свят> За одни сутки и я выглядел, и возможно До сих пор выгляжу, потому что прилетел буквально Вчера вечером Выглядел я прям плохо, потому что За все эти сутки, за все эти 25 часов Я спал часа два, наверное Пока летел из Кишинева в Ереван А все остальные разы мне почему-то Не получалось спать, я просто С огромными мешками под глазами очень уставший смотрел офис и хихикал. Тебе потому, нужно было попросить очень, у смешно. Ксюши
0: таблетку и все твои проблемы разрешились. Но зато не было бы веселых историй.
1: Да, не было бы веселых историй, действительно. Действительно. вот Короче, путешествуйте. Но желательно желательно проще, чем я. Лучше планируйте все, чтобы не получалось так, что вам нужно ждать автобус типа 5 часов и потом еще самолет 9 часов чтобы вы сразу же приезжали в аэропорт и тут же летели добраться можно везде было бы желание вот а на этом я думаю мой рассказ подходит к концу вот
0: спасибо Лёш, за интересный удивительный рассказ <гум> действительно приключений было немало
1: я думаю <гум> что это очень интересно да, надеюсь, нашим слушателям было также интересно. Фотки они посмотрели, а на этом будем прощаться.
0: Друзья, вы слушали подкаст Крестиное товарищество. Выпуск номер 94. С вами были я, Дамир и Леша. Вот, Леша, это я. Это был Travel, travel рассказ про приключения по путешествии Леши по странам СНГ. Вот, на этом мы будем с вами прощаться до следующей недели. И мы хотим поблагодарить наших бустеров. Это Даниила Пулек и Брагимов. Ибрагимов. Спасибо, парни, что поддерживаете нас. А вы, наши слушатели, ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте свои истории про путешествия. И вы также можете. Найти... Путешествовать Да, путешествовать, во-первых Во-вторых, найти в описании ссылку на наш телеграм-канал Подписаться, потому что там все ссылки, все анонсы на все наши площадки
1: Да, это верно Я абсолютно согласен с Дамиром Султановичем Сейчас я исполню короткую песню в поддержку Я хотел сказать, что это путешествие по странам СНГ Вызвало у меня ощущение, что я действительно рок-звезда на гастролях, потому что постоянно в аэропортах, постоянно чего-то ждешь, постоянно куда-то едешь, в автобусах. И я хочу исполнить эту небольшую песню в поддержку наших спонсоров на бусте. Лопулек, Дэни, Ролан Абрагимов. Спасибо вам за то, что вы с нами, а также в поддержку наших всех слушателей. Больше отдыхайте, больше путешествуйте, это супер клево.